0: élèves journalistes de l'atelier web radio du Collège marais de Montfrey. Au menu du jour, des badanes, des devinettes, du sport, des films et des infos insolites, des conseils pratiques et un reportage exclusif qui vous donnera la chair de poule. Je passe
1: tout de suite la parole à Melwin. Nous allons commencer par une devinette audio. Une question Un son C'est un son qu'on va vous passer au cours de toutes les émissions. Il faudra savoir qu'est-ce que c'est devinette audio. Attention, ça commence. Petit A Marcher sur un paquet de chips Petit B, un pas à talons Petit C, croquer une pomme Petit D, fermer un livre La réponse à la fin et nous allons vouloir repasser.
0: Merci, Mélouine. Et maintenant, nous allons nous pencher sur un sujet qui vous passionne tous, la banane.
1: Milas, à toi. Vous connaissez les bananes La banane est un fruit principalement cultivé en Asie, en Afrique et aux Antilles. Contrairement à ce qu'on pense, le bananier n'est pas un arbre, mais une grande plante. Non, je plaisante. On ne va pas parler de fruits aujourd'hui, mais de la maladie qui touche la plupart des collégiens. Le syndrome du sac banane. Pourquoi les bananes sont à la mode Nous avons demandé à quelques collégiens qui en porte de témoigner Est-ce pratique ou purement esthétique Bonjour Lina, bonjour Malouine. Euh, je vais vous poser des questions sur les sacs bananes. Pourquoi portez-vous un sac banane euh, bah Pour le côté pratique et stylé aussi. Euh, moi aussi, c'est parce que c'est pratique et c'est euh, aussi euh, ça fait joli à la fois. Les bananes s'achètent principalement dans quel magasin Par exemple Nike ou ça dépend si on veut des, des bananes avec des marques ou pas. Ouais, euh, moi, je l'ai acheté à Berjka, donc c'est plutôt d'aller magasin de vêtements. Est-ce que vous recommanderez les bananes aux autres collégiens Pourquoi euh, Parce que c'est pratique. Euh, par exemple, si on a des clés autour du cou, bah, ça, 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 fait moins de bruit, c'est moins lourd. Euh, oui, parce que euh, c'est plus efficace à la place des sacs et parce que les sacs, ça, on les tient à la main, alors que les bananes, elles sont directement sur nous. Les professeurs tolèrent-ils les bananes dans leurs cours euh, Oui, sauf en cours de PS quand on court bien sûr. Merci euh, d'avoir répondu à nos questions, au revoir. Saviez-vous que les bananes étaient le parfait stéréotype du touriste Très à la mode dans les années 90, on attribuait les bananes aux visiteurs grâce à son aspect très pratique qui permet d'avoir tous ces objets essentiels à portée de main. Qui aurait cru que ça deviendrait un accessoire très stylé et super à la
0: mode aujourd'hui C'était la chronique Tendance. Nous passons la parole à Mélouine qui va nous apprendre une info Insolite dans notre rubrique Le saviez-vous qui vous retrouvera plusieurs fois dans l'émission.
1: Le saviez-vous Jusqu'à ce jour, aucun scientifique n'a trouvé la raison. Les Flamands Roses dorment debout sur une seule patte. Pour la suite
0: de notre émission, nous souhaitons vous faire connaître un club de sport à Montreuil. Emilia,
1: Naïs sont partis en reportage. Merci Fares. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la gymnastique et en particulier du club de Montreuil. Pour cela, nous sommes rendus dans le club de gym où Léa Maezano travaille. Et maintenant, nous écoutons
2: son interview où elle vous parle de son métier. Bonjour Léa, tu es une professeure de gym à Montreuil. Je vais te poser quelques questions sur ton métier.
1: Quelle
3: étude il faut faire pour devenir professeur de gym Alors, il faut un brevet d'état pour être professeur de gym, ou bien des diplômes de cadre, ça s'appelle, ou bien une licence en STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, qui te donne un équivalent du brevet d'état. Depuis combien de temps es-tu professeur de gym J'étais bénévole de 14 ans à 18 ans et depuis que j'ai 18 ans, je suis rémunérée, donc payée, parce que j'ai obtenu mes diplômes. Donc euh, ça fait 10 ans maintenant que je suis vraiment professeur de gym. As-tu un autre métier à côté Oui, je suis professeur des écoles. Pourquoi prends-tu du temps à entraîner les filles parce que c'est une passion la gymnastique. Après avoir été gymnaste, j'ai pas voulu quitter le monde du sport et le monde de la gymnastique. Donc je me suis dit qu'entraîner pouvait être la bonne alternative. Nous passons aux questions sur le club. Depuis quand le club existe Aucune idée. Ça fait ouh, au moins 30 ans. Au moins. À quel endroit de Montreuil le club se situe À Montreuil, à la Croix de Chavaux, rue du Colonel Rénal. Et comment peut-on s'inscrire On peut s'inscrire en regardant sur le, la page Facebook du site du RSCM Montreuil ou en venant directement au gymnase. Il y a toujours les, les dates d'inscription ou bien des entraîneurs qui sont disponibles pour répondre aux questions. Dans le club, il y a-t-il des cours pour les garçons Il y a des cours pour les garçons, mais seulement jusqu'à 8 ans. Après, on leur propose des clubs aux alentours qui proposent des cours pour les garçons parce que manque de place, on n'a pas assez d'agrès pour, euh, pour les garçons. Maintenant, j'aimerais en savoir plus sur la pratique de la gym. À partir de quel âge on peut commencer Certains clubs proposent de commencer à 2 ans et ici, on propose de commencer à partir de 3 ans. Tout le monde peut-il faire de la gym Oui, tout le monde. Faut-il avoir une tenue spéciale L'idéal est d'avoir un juste au corps pour les filles, un léotard pour les garçons, mais un petit cycliste et un t-shirt moulant font l'affaire. Ce qu'il faut c'est des choses moulantes pour qu'on voit, euh, qu voit les éléments, qu'on voit les jambes, les bras. Il y a des agré... en gymnastique, peux-tu nous en parler alors, pour les filles, il y a quatre agrès, les barres asymétriques, la poutre, le saut de cheval et le sol. Et pour les garçons, il y en a six. Les anneaux, les arçons, les barres parallèles, la barre fixe, le sol et le saut de cheval. À quel âge on peut commencer les compétitions À partir de 6 ans. Je sais qu'il y a des galas à la fin de l'année, que peux-tu nous en dire euh, Le gala permet dans un premier temps de se retrouver euh, avec les familles, les entraîneurs, de passer un moment assez convivial euh, dans le club. Ça permet également de rapporter un petit peu d'argent au club puisque les places sont payantes. Ça permet aussi de structurer les groupes puisque chaque groupe euh, va devoir euh, faire une démonstration. Donc ça nous permet, nous, de montrer aux filles, enfin euh, que les filles puissent montrer à leurs parents ce qu'elles ont pris pendant l'année. Donc on propose une chorégraphie ainsi que des acrobaties gymniques. D'accord, merci beaucoup.
1: Pour compléter cette première interview, une autre, une autre interview de deux élèves du club, Lina et Clémentine, qui sont aussi au Collège Marais-de-Villiers. Elles ont bien voulu répondre à des questions. Conseillez-vous la gym à d'autres collégiens et pourquoi
2: euh Bah Oui, parce que c'est un sport physique où on doit, qui aide à se muscler, à garder une certaine force, je pense. Bah c'est super important
4: de faire du sport, que ce soit la gym ou un autre sport, parce qu'à l'école ça peut nous aider, on a beaucoup de... D'efforts de, à faire physiques et euh, moralement. Moralement, ça nous aide à garder, garder le moral. On n'est plus euh, apte à, à apprendre les choses puisqu'on a moins de temps, on doit faire plus vite
2: les choses et mieux du coup. Pour vous, la gym est un passe-temps ou plus important que cela euh, bah, Moi, ça ne fait pas énormément de temps que j'en fais, donc c'est plus un passe-temps pour le moment puisque j'en fais en loisir. Bah oui,
4: c'est un passe-temps, mais c'est aussi... On a beaucoup de, de, de choses à faire. On pense pas vraiment à s'amuser des fois. On doit vraiment penser aux autres, à notre équipe et pas forcément à nous. Combien d'heures de gym faites-vous dans la semaine euh, 4 heures. Ouais, 4 heures. Je fais 13 heures de gym par
1: semaine. D'accord, merci beaucoup de votre participation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire et venez nous trouver au CDI pour plus d'informations.
5: M.D. Radio
1: Et maintenant,
0: parlons cinéma et donnons la parole à Laurette, qui est allé sur la trace d'un célèbre personnage.
1: Merci, et oui, aujourd'hui nous allons parler de la célèbre Mary Poppins, et plus précisément des deux films. Mais tout d'abord, qui est Mary Poppins c'est un personnage de nourrice qui est un peu magicienne. Voici quelques exemples. Elle arrive à voler, son perroquet peut parler comme un humain. Elle a aussi un sac duquel elle peut sortir tout ce qu'elle souhaite. Ce personnage célèbre apparaît dans deux films. Le premier est un film américain sorti en 1964 de Robert Stevenson. Et le deuxième ne date que de 2018 par Rob Marshall. Le personnage est inspiré du roman « Pavel à travers ». Nous avons cherché un avis et Colline, une élève du collège, s'est proposée. Voici ce qu'elle en pense. Bonjour Colline. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous de parler euh, des retires de Mary Poppins. As-tu aimé euh, Ouais. Pourquoi bah, en fait, euh, bah, par exemple, à un moment, dans Mary Poppins, ils prennent un... enfin il y a plein de moments fantastiques. Par exemple, il y a des endroits où ils, ils prennent un bain à un moment. Et en fait, leur bain, c'est l'océan où euh, ils plongent dans une porcelaine et ils, vivent, et ils font... Et bah ils sont à l'intérieur après. Euh, sinon il y a aussi il euh, y a plein de chansons qui sont très chouettes et euh, la la danse des ramoneurs et des allumeurs de lampadaires, les falotiers, bah elles se ressemblent beaucoup. Du coup c'est comme s'il y avait un lien entre les deux films. Tu vas préférer le premier ou le deuxième Bah j'ai pas tellement de préférence en fait. Merci. Dans le premier Mary Poppins on entend plein de chansons. Une des plus connues, où celle Marie chante sa fameuse formule magique, supercalifragilisticienpialidocious. Si Et vous serez-vous capable de le répéter Nous avons posé la, la question à plusieurs personnes du collège super calibre
2: fragilistique super calibre fragilistique super calibre fragilistique filido super super calibre fragilistique
4: super calibre fragilistique
1: <rires> Super Fragilicalis Dasticosius. Super Califragilistic <rires> Aspialdocius. Super Califragilipalicius. <rires>
0: Super Califragilistic Pisiusius. Super Califragilistusius.
1: <rires> Maintenant, à vous de vous entraîner chez vous. C'est le moment
0: de notre deuxième rendez-vous avec l'info insolite et la rubrique Le saviez-vous À
2: toi, Anaïs. Ah 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 le saviez-vous Actuellement, la plus petite femme du monde est Yoti Hang. Elle est atteinte de nanisme. Née le 16 décembre 1993 en Inde, elle ne pèse que 6 kg et mesure 62,8 cm. Merci Anaïs. Nous continuerons l'émission
0: avec la rubrique « Tous connectés » qui aborde différents sujets liés aux écrans. Rose, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
4: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des écrans et des devoirs, car maintenant, beaucoup de personnes utilisent les écrans pour travailler. Mais est-ce que c'est fiable Est-ce pratique Alors, pour le savoir, j'ai été interviewer Monsieur Lozner pour en savoir plus et, en avoir, et avoir un avis. Monsieur Lozner, vous êtes professeur d'anglais au Collège Marais de Villiers. Nous réalisons une enquête sur le devoir avec ou sans écran. Acceptez-vous de répondre à mes questions
6: Tout à fait, oui.
4: Êtes-vous pour ou contre l'usage des écrans
6: Alors moi je suis pour, euh, dans la mesure où c'est fait correctement et euh, ouais, voilà.
4: Utilisez-vous beaucoup les écrans pour travailler Tous les jours. <rire> Cela vous est il
6: euh, Oui. Euh, particulièrement pour préparer mes cours, euh, euh, bah ne serait-ce que dans la salle de classe déjà, pour afficher des documents, pour faire l'appel, on utilise les écrans. Et à la maison, bah, pour préparer tous mes cours, euh, j'utilise mon ordinateur. Donc, euh, voilà.
4: Les élèves utilisent souvent les écrans pour travailler. Qu'en pensez-vous
6: si nous, on peut le faire euh, en tant qu'adultes, euh, je pense que les élèves euh, peuvent le faire aussi et ils seront de plus en plus amenés à le faire dans leur futur, puisque euh, ben, on a de plus en plus d'écrans autour de nous et que mmh. tout devient de plus en plus informatisé. Donc euh, non, ça ne me dérange pas et au contraire, je trouve ça bien.
4: Quels problèmes les écrans peuvent-ils poser
6: euh, alors, euh, je pense que le problème que l'écran peut poser, c'est quand il se substitue au, au cahier et à l'écrit, et que euh, à partir du moment où on fait que de l'écran, il euh, faut qu'on sache déjà utiliser mmh. le, le cahier comme, comme outil mmh. euh, parce qu'il faut savoir les deux. Il faut savoir écrire avec sa main aussi. Il faut savoir mmh. euh, lire un livre papier. Il faut pouvoir... Euh, c'est une autre sensation aussi et donc euh, c'est important.
4: En mmh, effet. D'autres élèves regardent dans des livres ou dans des dictionnaires. Préférez-vous cette méthode
6: Je ne dirais pas que je préfère cette méthode. Je pense que les deux sont, sont bien et qu'il faut pouvoir utiliser les deux. Oui, c'est même très bien s'il y a des élèves qui, qui lisent des livres en papier et qui, euh, qui préfèrent utiliser des dictionnaires papier parce que de toute façon, on en aura toujours besoin et ça, ça existera toujours. Donc,
4: oui, c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Eh bien, attention, à vous de faire attention avec les écrans. Merci. C'est le moment de notre troisième rendez-vous avec l'Info
0: Assolite et la rubrique Le Saviez-vous À toi, Naïs.
2: Le saviez-vous Louis XIX a eu l'honneur du règne le plus court en France. En effet, son règne n'a duré que 20 minutes. Le temps de signer le document de renoncement au trône, il a vécu de 1755 au 1844.
5: Je passe à présent la parole à Abdelia pour notre rubrique frisson. Connaissez-vous la Dame Blanche La Dame Blanche était un fantôme ou une fée? Et surtout, existe elle vraiment tout le monde a déjà entendu parler de la Dame Blanche. Mais tout le monde a différentes manières de la voir. Dans une des versions, on parle d'une femme qui s'est pousser depuis une falaise, près du grand panneau Hollywood, par deux soldats américains qui faisaient la patrouille. Depuis, elle est devenue la Dame Blanche. Dans une autre version, la Dame Blanche est morte de chagrin d'amour. Et son, et son âme nous hante. Dans le folklore ancien, il s'agit d'une fée moitié déesse, moitié sorcière. Il y a différentes histoires sur elle, mais tout le monde sait... C'est que c'est soit un fantôme, soit un esprit. Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendus dans un endroit où soi-disant la dame blanche apparaît souvent. Nos reporters s'en sortiront-ils vivants Écoutez plutôt. C'est quoi On dirait une femme qui, est... qui pleure approchons nous Eh bien, c'était un simple montage audio. Sur Internet, il y a même des vidéos et des documents qui parlent de l'apparition de la dame blanche. Est-ce que ça prouve que la dame blanche existe dans une de ses vidéos, un youtubeur bouge la caméra et toute la vidéo était floue. On n'a pas vu de dame blanche. En conclusion, attention à ne pas croire tout ce que vous voyez. Nous arrivons à la fin de l'émission, mais avant de vous
0: quitter, voici la réponse à la devinette audio. Avez-vous deviné de quel son
2: s'agissait-il Avant de vous donner la réponse, réécoutez le son. La réponse C, croquer dans une pomme. Uh, bravo à ceux qui ont trouvé et rendez-vous pour une prochaine devinette audio dans le prochain uh, Web Radio. Cette émission vous a été présentée par
0: yakin euh, Anaïs, Émilie, Fares, Lorette, Mélouine, Mila et Rose, accompagnée de Madame Corberlin. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle
2: émission.
4: À bientôt